0: Tři roky po útoku příznivců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa na americký kapitol zadržela FBI další tři podezřelé. Incident, který otřásl americkou politikou, má dozvuky i dnes. Dva státy označili Donalda Trumpa za jeho podíl, za nespůsobilého k tomu, aby opět kandidoval do Bílého domu. Rozhodnout o tom mají členové Nejvyššího soudu. Samotný útok se přitom už stal tématem předvolební kampaně.
1: Trump said that there was a lot of love on January the 6th. The rest of the nation, including law enforcement, saw a lot of hate and violence. The whole thing is just very unfair, but those J6 hostages going to jail for 20 years?
0: Europoslanec ODS Alexander Vondra, Tomáš Klváněl z New York University Prague Martin Weiss, komentátor týdeníku Echo. Pánové, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Pane europoslanče,
1: večer,
0: Už jsem si říkal, jestli promluvíte, jak samotný útok a? Ty, ano, dobrý večer. Jak ten samotný útok a povolební nepokoje v podstatě kauzy, které teď už přesahují do dalšího předvolebního boje změnili Ameriku.
1: Tak samozřejmě ten ta, ta koncovka Donalda Trumpa při tom jeho prvního, prvním prezidentství byla špatná, tragická vlastně pošpinila, bych řekl jinak, poměrně překvapivě úspěšné čtyři roky jeho prezidentství a a, a tohle samozřejmě zanechalo velkou kaňku a promítá se to samozřejmě i do toho, do té kampaně a bude se to dál promítat celý tento rok, to o tom nebudíš pochyb, jako my vidíme, ti, kdo vlastně Donalda Trumpa nemohou v Americe vystát, nebo nějakým způsobem se výrazně obávají, pokud by v těch volbách vyhrál, tak se snaží vlastně pomocí soudů a jiných institucí ho z té kampaně úplně vyřadit.
0: Jak se Amerika změnila, pánové? Pane
2: já si myslím, že na jedné straně pořád ukazuje určitou dynamiku, jo, určitou schopnost se měnit, korigovat. To by se dalo ukázat na řadě příkladů roste posledních ne pár let, už je to možná dekáda, nebo tak třeba roste hospodářsky se trvaly rychleji než, než Evropa jo, natolik, že už si, že už myslím tomu jenom rezignovaně přihlížíme ani neřešíme, že by se to, že by se to mohlo změnit. Na druhou stranu ta, ta společenská polarizace je tam veliká a a neblahá.
0: Ta skupina obviněných je velmi různorodá, stejně jako všichni, kteří se těch událostí 6. ledna účastnili. To jejich konání pramenilo, pane Klváňo, čistě z prohry, Trumpa, nebo to má nějaké hlubší kořeny a mělo a přesahuje to do dneška a vlastně to ovlivní další americké prezidentské
3: volby. Tak to jejich konání pramělo především z toho, že oni nevěřili tomu, že Donald Trump ty volby opravdu prohrál, protože Donald Trump systematicky lhal o tom, že ty volby vyhrál a nebyl v tom sám, podporovala ho v tom celá republikánská strana nebo téměř celá republikánská strana A také ta hlavní pravicová média na čele s Fox News. Takže mnoho těch lidí, kteří opravdu potom napadli kapitol, byli upřímně přesvědčeni o tom, že demokraté ukradli volby. To samozřejmě není pravda, ale oni jsou o tom přesvědčeni dodnes. A to je vlastně takový hlavní rozdíl mezi tím, co se dělo v Americe za Trumpa, i když to samozřejmě nebylo úplně ideální tak ta atmosféra je dneska daleko horší. Amerika je rozdělená, ale nejen to. Tam dochází v zásadě k oslabování těch demokratických institucí, protože ta republikánská strana dneska v podstatě se proměnila v jakýsi kult Donalda Trumpa, který nectí ústavnost a nectí ty základní zákony americké demokracie.
0: Pane europoslanče, my se ale dočkáme s největší pravděpodobností stejného duelu. Biden a Trump. V jakých konturách a jak se změnili oba kandidáti?
1: Tak změnili se určitě tak, že jsou oba starší. Bude to s vysokou pravděpodobností skutečně střed dvou starších pánů pokud je o Donalda Trumpa, já to nevidím až tak, jako bych řekl, kriticky, jako Tomáš Klvaň a tu situaci v republikánské straně, ale prostě fakt je ten, že Donald Trump má charisma a za tu dobu tam nevyrostl, bych řekl, kandidát v těch primárkách. Já bych to třeba velmi přál té Nikki Haleyové. Ale, ale prostě nejsou, nedosahují prostě té míry toho charizmatického pílu jako Donald Trump. To je prostě realita a pokud je o situaci o demokratů, tak tam myslím situace vůbec není uh, také dobrá, protože vlastně je tu velmi starý uh, kandidát uh, Joe Biden, uh, kde, myslím to, prezidentství dost zachraňovali lidé okolo něj v té zahraniční politice, třeba ministr zahraničí Tony Blinke, nebo poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. A pokud bychom měli hledat nějakého dalšího způsobilého kandidáta na straně demokratů, tak je tam několik pretendentů skutečně dost extrémně levicových. A jinak nikoho nevidím, jo? Je to to skutečně s vysokou pravděpodobností bude ten střed těch dvou starších pánů. Ale myslím si, že Amerika si s tím poradí.
0: Pane Vajci, ale proč ani demokraty, ani republikáni nevyšlou do té volby někoho mladšího a neumožní vlastně té americké demokracii duel neokoukaných tváří a jiné generace?
2: Je to to zvláštní a navíc ani jeden z těch politiků není nějak zvlášť oblíbený. To už jsou vlastně... Souboj
0: dvou neoblíbených staříků. A to
2: už budou třetí volby za sebou, kdy půjde o souboj dvou neoblíbených kandidátů. Jo. E, já tomu v, nerozumím. Mně třeba přišlo, že, že e, Saša Vondra zmiňoval Nicky heliovou. přišlo, že Ronde Santis taky, že, že prostě má co dát, má, ukazuje nějaký směr. E, je to možná tím, že, se, že ta politika je zaplavená prostě aktivisty, kteří jsou až často takový šedíři. Já bych dal takový příklad e, Lidi, kteří si kongresmeni brali do svých, do svých jako zaměstnávali, jako své asistenty, jak poslanecké asistenty, jak u nás říkáme. To bývali často experti ve svých oborech, velmi schopní lidé. Dneska se tam ty noví kongresmeni často berou specialisty na postování na sociálních sítích. Jo?
0: Pane Klovaně, chci teď přejít k tomu Nejvyššímu soudu Spojených států. Bude rozhodovat vlastně o tom, jestli Trump může být vyloučen z některých letošních primárek. Dosavadní rozhodnutí a ty dosavadní debaty se vedou o ústavě respektivu dodatku číslo 14. Dovedete si představit, že se o něj taky opře nejvyšší soud a že Trumpovi zakáže kandidovat ve volbách?
3: Je to velmi nepravděpodobné, ale není to vyloučené. Obecně se v politice předpokládá, že protože to je konzervativní nejvyšší soud a dokonce z těch šesti konzervativních soudců tři jsou um, lidé, kteří byli jmenováni Donaldem Trumpem, že tohle to prostě že přes nejvyšší soud neprojde. Ale ta situace je přece jenom trošku složitější, protože například tu ideu samotnou, že by ten 14. dodatek, respektive ta třetí část toho ústavního dodatku se vztahovala právě do Donalda Trumpa, tak s tím přišli dva konzervativní právní teoretici z té federalistické federalistické společnosti. A několik takových konzervativních soudců se vyjádřilo v tom smyslu, že Trump by opravdu měl být zbaven práva kandidovat, protože se zúčastnil spory proti spojeným státům. Já si ale myslím, že z takového toho pragmatického hlediska nakonec zvítězí trošku ten politický pohled. Nesnad, že by ti republikáni chtěli nadržovat Donaldu Trumpovi, ale především ten předseda nejvyššího soudu John Roberts je Člověk, kterému záleží na legitimnosti toho ústavního soudu a nedovedu si představit, co by se v Americe stalo, kdyby opravdu Trump byl vyřazen z těch voleb. To by znamenalo velký zásah do toho demokratického rozhodování, takže opravdu nikomu z těch soudců toto rozhodování nezávidím.
0: To ale není jediná věc, pane Vajsi, ve čtyřech různých kauzách je to přes 90 trestních obvinění. A to znamená, že nejspíš se dá dost dobře předpokládat, že některá tady budou vyřešena, budeme mít verdikty, ale že většina jich přesáhne samozřejmě, jak volby, toto volební období, tak nové prezidentské volby. Ale Trumpovi to spíš pomáhá, ne? Jak si to vysvětlujete?
2: E, tím, že to jeho publikum, ty jeho věrní, e, nedůvěřují systému, nedůvěřují režimu. Takže, takže to je to ujišťuje v tom, že on je prostě oběť, že je persekuovaný a najus na ho podporují. To se bohužel ukazuje jako v průzkumech, ale zcela, zcela jednoznačně ta jeho podpora zpevnila a vzrostla po té, co, co byl obviněn.
0: A realita se stavem demokracie v Americe je jaká, pane europoslanče? Oslabuje, jak tu zaznělo z ústoma nebo ne? Nebo je to naopak toto důkaz toho, že prostě Amerika má svoji svobodu, ustojí si, jak vy jste říkal, i ten souboj Biden-Trump?
1: Tak ten sice hodně změnil, že ono to není jenom ve Spojených státech, vidíme to i v Evropě. Martin Weiss správně mluvil vlastně o roli sociálních sítí, taková ta twitterová politika, kdy vlastně se rozhoduje ten, kdo rychleji a silnějc křičí, vlastně mizí z toho jakýkoliv dialog. Je to hodně bublinové, bublinová komunikace prostě mezi svými, což samozřejmě takovou tu klasickou politiku strašně znevýhodňuje a komplikuje to vlastně společenský dialog, polarizuje to společnost. A do toho samozřejmě přichází ta role, že se oslabuje úloha některých těch institucí v důsledku prostě různých ideologií třeba i politické korektnosti, tak pak jako ty instituce často... Prostě univerzity byly třeba dřív prostě skutečně místem nějakého svobodného střetu názorového. To dneska až tolik není ve Spojených státech. To jako vidíme i tady. A a pak samozřejmě ty lidé mají tendenci hledat hledat jiné, jiné způsoby komunikace a začínají věřit jiným autoritám, jo? Já se z toho nikterak neraduji, ale nemyslím si, že by tohle bylo něco specificky jenom amerického. Ta Amerika konec konců často udává trendy, které pak jako ty ostatní západní země přebírají, ale zároveň mám nějakou elementární důvěru v Ameriku, že si s letím problémem bude schopna poradit, ale ta cesta samozřejmě může být velmi trnitá. A hrbolota, jo, to určitě to nebude žádný sjezd šusem po modré.
0: A ta hrozba, že by si s tím Amerika nakonec, panové se neporadila, nebude paradoxní to, že v podstatě to, co tu popisujete, se děje za doby prezidentování demokratického prezidenta? Uh,
2: ona, ona ta, každá ta strana má svoje slepá místa, jo, a jako chyby, chyby, se dopouští, ale... Uh-huh. Uh, proč by to vlastně e, e, mělo být e, paradoxní, jo? E, Třeba... Nevím
0: v té souvislosti, jak působí a bude působit Amerika na venek. Jaká je její zahraniční politika, jak se případně může změnit a jestli je tím světovým garantem ochrany demokracie, svobod a svobodných států a jejich režimů?
2: Já nevím, jestli prezident Biden třeba to přímo jako takhle vidí. Jo, myslím si, že nikdy takový úplně nebyl. Jo. Že byl vždycky zahraničně politicky hodně, hodně pragmatický, i když byl členem své strany a sdílel určitou, určitou rétu ale připomeňme, že Joe Biden udělal jednu věc, kterou v zahraniční politice, kterou Donald Trump chtěl udělat a nikdy neudělal a to, že stáhl americká vojska z Afganistánu. Takže, že by by Joe Biden měl jako svou prioritu bránit demokracii po celém světě, to je možná něco, co mu píšou do projevu nebo co je zvyklý říkat, ale já bych to tak neviděl.
0: A v detailech, pane Klvaňo, když zmíníme jenom podporu Ukrajiny, proti Rusku, když zmíníme situaci na Blízkém východě, nebo když zmíníme ještě další výbušné regiony, jako je Korea, ale samozřejmě i africký kontinent. změní se nějak radikálně zahraniční politika, ať už je tam Biden nebo Trump, ale vzhledem k tomu, co je čeká za práci doma?
3: V tom v tom v blízkém východě, v tomto regionu, tam si myslím, že žádná změna nenastane. Tam existuje jakási širší schoda napříč toho politického spektra ve Spojených státech mezi republikány a demokraty na podpoře Izraele a na, na podpoře takových těch zásadních kroků na tom středním východě. Něco podobného můžeme říct i o Číně. Tam to vypadá také na více méně schodu, protože Trump zachoval tady, Biden zachoval více méně intaktní tu politiku Trumpovu, kde se bojím té situace, je Ukrajina, protože republikáni dneska vypadají jako, že opravdu nechtějí nadále podporovat Ukrajinu, alespoň ne v té míře, do které Spojené státy v tuhle chvíli ji podporovaly a to může tady pro nás v Evropě znamenat opravdu zásadní průlom v, tom, v té, té zahraniční politice. Takže dneska můžeme s přeháněním, nebo s mírným přeháněním říci, že Putin se snaží vydržet do voleb a, a doufá, že ty volby vyhraje Trump to by bylo pro něj daleko lepší, než kdyby to vyhrál demokrat.
0: A to je, pane europoslanče, válka, která je velmi blízko naší zemi. Ruský prezident Putin by přivítal zvolení Donalda Trumpa. Ten se nechal přece slyšet jednu dobu, že do 24 hodin tu válku ukončí. Ale jak? Dá Putinovi co? Cokoliv?
1: Tak to uvidíme. Já tady přiznávám se, že mám také určité obavy, jestliže vlastně to první Trumpovo prezidentství, tam jsme si trochu kladli tu otázku také, ale vlastně Trump naopak jednak byl kontrolován tehdy republikány v kongresu i svými spolupracovníky takovým způsobem, že vlastně nakonec toho jeho prezidentství bylo pozitivní, protože on vlastně donutil a naučil Evropany vydávat Svůj přiměřený díl také na obranu v rámci Nato, čili vlastně na to upevněno díky tomu. Ale teď musím se přiznat, že v tím posunem v Americe mám přeci jenom obavy, že konec konců Spojené státy jsou stále tou supervelmocí, ale už jak si s tím, jak roste síla Číny, Indie a dalších, tak už není schopná, sama to přiznává vlastně vést konflikty třeba na dvou velkých valčištích a a pak je samozřejmě otázka, do jaké míry bude ta podpora Ukrajiny trvat. My teď uvidíme, vlastně se znovu po Vánocích schází kongres, kde jsou ty peníze pro Ukrajinu a ty jsou skutečně na její vyzbrojování a republikáni to, oni to blokují tím, že to podmiňují, aby demokraté souhlasili s vlastně s opatřeními, které mají omezit nelegální migraci do Spojených států. Já celkem tomuhle požadavku obchodnímu, politicky obchodnímu rozumím a, a uvidíme, jestli třeba demokraté budou schopni tady z republikány udělat nějakou dohodu tak, aby ta podpora pro tu Ukrajinu pokračovala, což bychom si všichni samozřejmě velmi přáli výměnou za to, že se učiní ta opatření na omezení nelegální migrace z Mexika, což konec konců je asi taky stabilizující faktor. Uvidíme, jestli budou schopni se domluvit. Pokud ano, tak myslím, že si to dává nějakou naději do budoucnosti. Pokud ne, tak samozřejmě to pro Evropu znamená, že se bude muset chystat tak, aby tu hlavní tíhu podpory Ukrajiny nesla ona sama, protože pro nás je to samozřejmě existenční věc, aby zastavit toho Rusa, aby nepokračoval dál.
0: A byla taky, pánové, zmíněna Severoatlantická aliance. Kongres přijal zákon, aby nebylo možné vlastně jednostranně vystoupit z této aliance. Je to pojistka proti Trumpovi. Udělal by to, pane Klvaňo?
3: Tak když čtete paměti Johna Boltna, což byl jeden z jeho zahraničně bezpečnostních poradců, takový ten hlavní, alespoň po určitou dobu, tak on tam píše, že kdykoliv bylo jednání na to, tak čekal v předpokoji a byl velmi nervózní z toho, jestli až všichni výjdou z té místnosti, tak na to bude ještě vůbec existovat. A to není žádný demokrat, to je bývalý neokonzervativec nebo takový ten opravdu jestřábý konzervativec z doby prezidentství George Bushe že pravděpodobně, kdyby Trump byl zvolen prezidentem, tak nebude mít sílu vystoupit z NATO, protože nebude mít ty dvě třetiny v kongresu, které k tomu zapotřebí. Ale prezident Spojených států má spoustu jiných možností, jak tu alianci oslabit, aniž by z ní vystupoval.
0: Nevaj, je to bude Trump nebo Biden, na co se má připravit starý kontinent? Um,
2: myslím, že se má připravit na to, že vlivem běhu času, vlivem vývoje ve světě, vlivem změny americké demografie po kumulativní výsledky desít, desítek let přestěhovalectví ty přirozené, intuitivní emocionální vazby na Evropu prostě budou slábnout.
0: Pánové, i vám děkuji. Aleksandr Vondra, Tomáš Klvaně a Martin Weiss. Mějte se, hezký, hezký večer.
1: A díky. Díky. Ano, díky za pozování, hezký večer.